0: O caso de hoje aconteceu em 2017 na África do Sul. Hannah Cornelius e um amigo foram assaltados e sequestrados por quatro criminosos. O desenrolar dessa história acabou chocando toda a região e fez com que esse caso fosse considerado um dos piores crimes já acontecidos no país. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Hannah Cornelius nasceu no dia 13 de fevereiro de 1996, na cidade do Cabo, uma das três capitais da África do Sul. Ela morava junto com seus pais William e Ana Cornelius e também com o irmão Caçula, que tem o um espectro autista. Na época em que esses fatos aconteceram, William era juiz e Ana tinha um escritório de advocacia muito bem sucedido. Segundo os pais, Hannah sempre foi muito tranquila. Adorava tocar piano, fazia isso muito bem e, de acordo com praticamente todos que a conheciam, ela era uma garota gentil, alegre, divertida e que estava sempre disposta a ajudar o próximo. Em 2012, no seu aniversário de 16 anos, Hannah disse que não queria ganhar nada, ela falou com os pais que preferiria pegar todo o dinheiro que seria gasto em presentes e na festa para comprar vários brinquedos e distribuir para as crianças carentes que moravam em assentamentos próximos. Ela também fez isso em todos os aniversários seguintes. Hanna ainda era voluntária em uma ONG de proteção animal, onde ajudava diretamente no resgate e na busca de novos lares para animais. Apesar dos pais serem formados em direito e influenciá-la um pouco para que ela seguisse o mesmo caminho, Hannah decidiu que queria estudar literatura. Seus pais ficaram um pouco tristes no início com essa decisão de não se profissionalizar na área de direito, mas entendiam que a filha deveria trilhar o seu próprio caminho. Na manhã do dia 27 de maio de 2017, Chesley Marsh, um amigo de Hannah, apareceu sozinho numa delegacia, completamente machucado, informando que ele e Hannah foram roubados na madrugada anterior. Cheslin explicou tudo o que aconteceu e foi encaminhado ao hospital. Os pais de Hannah foram acordados com a notícia de que sua filha tinha sido sequestrada. Cheslin contou o seguinte. Durante a madrugada daquele mesmo dia, perto das três e meia, Hannah parou seu carro próximo à casa dele por conta de uma carona que ela ofereceu após ambos voltarem de um encontro com amigos. Ao chegarem no local, eles ficaram conversando um pouco até que quatro homens que estavam próximos dali os viram e se aproximaram. Eles estavam armados com facas e outras ferramentas. Um dos homens colocou uma chave de fenda contra o peito de Hannah e os demais começaram a roubar dinheiro e pertences dos dois. Assim que os homens pegaram tudo, um deles saiu do local com todos os itens, deixando apenas os cartões das vítimas com os outros três que ali iniciaram um sequestro. Um dos criminosos sentou atrás, junto com Cheslin, enquanto os outros dois sentaram na frente e Hannah entre eles. Ela estava dividindo o banco do passageiro com um deles. Percorreram alguns quilômetros até que pararam o carro e mandaram Cheslin entrar no porta-malas. Por volta das quatro e meia da manhã, eles vão até um posto de gasolina. Um deles saiu do veículo e foi até o caixa tentar sacar o dinheiro da conta do Cheslin. Porém, ele não conseguiu porque o Cheslin tinha passado a senha errada. Isso acabou deixando o grupo muito furioso, Cheslin foi agredido e deu a senha correta. Hannah cooperava com tudo o tempo todo. Ela não dizia uma única palavra, apenas olhava para frente e respondia quando era perguntada. Mais tarde, os criminosos pararam na casa de um traficante, compraram algumas drogas e continuaram pela rua. Os homens disseram às vítimas que estavam apenas fazendo roubos usando o carro para resolver algumas coisas e que depois os libertariam. Por volta das 5 e 6 da manhã, eles seguiram para um bairro chamado Fontaine, que fica no subúrbio da cidade do Cabo. Lá, os criminosos tiraram Cheslin do porta-malas e o espancaram brutalmente com tijolos e pedras que encontraram no local. O rapaz acabou ficando inconsciente e os criminosos, provavelmente por acharem que ele havia morrido, o abandonaram no local. Chesley recuperou a consciência horas depois e foi buscar por ajuda. Ele não fazia a menor ideia de onde Hannah estava e do que poderia ter acontecido com ela. Já sabendo que os criminosos estavam em posse do carro de Hannah, a polícia acionou várias viaturas com as informações necessárias, correndo contra o tempo para encontrar a jovem sequestrada. Assim, naquela mesma tarde, por volta das duas horas, quase 12 horas após o início do sequestro, o carro de Hannah foi visto numa rodovia. A perseguição começou e se estendeu por um longo caminho até chegarem numa estrada que dava acesso a uma fazenda. O carro parou e os três suspeitos saíram, tentando fugir a pé, mas logo foram capturados. Eles eram Vernon Whitboy, de 33 anos, Iben Van Niekerk, de 28, e Geraldo Parsons, de 27. Hanna não estava com eles. O grupo não demorou para dizer quem era o último envolvido no crime, que era Nashville Julius, de 29 anos, e nem enrolaram para dizer tudo o que aconteceu depois que deixaram Cheslin para trás. Enquanto uma equipe de polícia buscava pelo quarto suspeito, uma outra interrogava os criminosos que aparentemente tinham orgulho ao explicar os crimes que cometeram naquela madrugada. Após deixarem Cheslin, os três criminosos levaram Hannah para um local isolado próximo a um campo de paintball da cidade. Lá, eles a violentaram por cerca de uma hora e meia. Por volta das sete e meia da manhã, os três homens colocaram Hannah novamente no veículo e dirigiram cerca de 20 quilômetros até uma estrada rural que ficava próximo a um riacho. Eles arrastaram Hannah para fora do veículo e a perfuraram diversas vezes com as ferramentas que eles tinham. Já caída no chão e com fracos sinais vitais, dois dos criminosos pegaram uma pedra de mais de 35 quilos, levantaram e assaltaram sobre a cabeça dela. Esta ação gerou a certeza aos policiais que a vítima não estaria mais viva. Após esses atos, todos saíram do local. A polícia imaginou que toda a malvadeza acabaria por aí, só que no decorrer daquele dia, algumas vítimas de diversos delitos diferentes fizeram ocorrências e relataram os criminosos com o mesmo perfil dos já capturados, além de alguns ainda confirmarem o mesmo modelo do carro de Hannah. Depois desses atos, os três criminosos avistaram uma mulher que estava indo sozinha para o trabalho e começaram a persegui-la. Roubaram sua bolsa e o celular. Depois, eles sequestraram uma outra mulher e foram até um posto de gasolina da cidade de Brackenfield. Lá, as câmeras registraram Vernon sacando o dinheiro da conta bancária dessa nova vítima. Após isso, eles a libertaram. Minutos depois, eles tiveram um carro reconhecido pela polícia e assim foram capturados. O corpo de Hannah foi resgatado e levado para autópsia. O relatório oficial constatou que a vítima foi severamente violentada, o que causou inúmeros hematomas pelo corpo e danos severos nas partes genitais. Em novembro de 2018, todos os quatro envolvidos no crime foram a julgamento. Durante as audiências, eles riram, debocharam, fizeram gestos obscenos e falaram vários palavrões que usaram para xingar as pessoas que estavam lá para ver as condenações. Estava claro para todos que aqueles quatro homens não tinham nenhum pingo de remorso pelo que fizeram, e que nem se importariam com a pena que iriam pegar. Vernon, Eben e Geraldo foram considerados culpados em todas as dez ações contra eles, que incluíam assalto, roubo, sequestro, abuso físico, abandono, assassinato e mais algumas outras variantes. Os três homens foram condenados a duas penas de prisão perpétua cada um. O quarto criminoso, Nashville, que ajudou no assalto, mas que foi embora logo depois, levando os pertences das vítimas, foi considerado culpado pelas acusações de assalto e roubo e foi condenado a 22 anos de prisão. O crime repercutiu em toda a imprensa sul-africana, as pessoas não acreditavam no que tinha acontecido e ficaram abismadas com todas as informações. Os alunos da universidade que Hannah estudava fizeram protestos e passeatas exigindo mais segurança na região. Alguns meses após o crime, os pais da vítima criaram uma fundação que leva o nome da jovem e que tem como objetivo fornecer apoio e aconselhamento em assentamentos ocupados por pessoas mais pobres. A mãe dela, Ana, chegou a deixar o seu escritório de advocacia para se dedicar apenas à fundação, pois, segundo ela, queria continuar com o legado da filha, que era ajudar os mais necessitados. Porém, em março de 2018, dez meses após o crime, Ana faleceu por afogamento enquanto nadava no mar. Ela tinha o hábito de nadar quase todas as manhãs numa praia perto de Scarborough, na cidade do Cabo. Só que nesse dia, ela não voltou para casa. O seu corpo foi encontrado por banhistas naquela tarde. Pessoas disseram que Ana tinha tirado a própria vida, pois ela teria não suportado a perda da filha. Já William, o marido dela, Diz não acreditar que sua esposa tenha feito isso intencionalmente. Ele afirmou que Ana estava ficando doente e um pouco fraca, condições que familiares atribuíram sim à dor da perda da filha e muito provavelmente o mar estava agitado naquele dia numa proporção que ela não conseguiu retornar com segurança. William também contou que seu filho caçula, que tem autismo, não compreende o conceito de perda e que quase todos os dias ele olha para as fotos da mãe e da irmã e pergunta quando elas vão voltar. Cheslin, o amigo de Hannah, ficou com algumas sequelas, dentre elas a perda total da audição de um dos seus ouvidos. William, atualmente cria sozinho seu filho mais novo e decidiu abandonar sua profissão de juiz porque, segundo ele não conseguiria mais ser imparcial como sempre foi após tudo o que aconteceu com a sua filha e sua família. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!